0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, estamos en la Hora Líquida y hoy con Isabel de Sebastián, en minutos voy a conversar con ella, qué artista, cantante, talentosa, bueno, qué les puedo decir, Metrópolis con Ulises Butrón. cantó con, compuso con Gustavo Cerati, compuso tocó con Spinetta, el disco Privé, tiene coros de ella fantásticos y participaciones de ella, la música de los 80, tiene el perfume de su voz, es Isabel de Sebastián, y hoy, por hoy también escritora ¿eh? cronista, periodística si se quiere de cosas que escribe desde su otra casa en Nueva York, bueno eh, una entrevistada de lujo, la tenemos aquí, es Isabel de Sebastián. Ahí está, es Isabel de Sebastián. Hace un tiempo que no la veo, pero bueno,
1: se la ve muy bien. ¿Cómo andás? Bien, bien. Acá, ahora en Buenos Aires, después de haber pasado toda la pandemia en Nueva York, Así que imagínate un día de primavera como hoy, en la ciudad que amo, hablando con vos que hace tanto que no hablamos.
0: Sí, sí es cierto, y han pasado muchas cosas. Bueno, artísticamente vos estás muy activa. Eh, sacaste un disco nuevo, te veo escribiendo, me encanta esa faceta de, de narradora, de cronista de la, de, de la actualidad que tenés ahí en el cohete a la luna. Es a bueno. veces en, ...a veces en página también, ¿no?
1: Eh, en página me hicieron notas... Eh, el, ...no, en tiempo argentino también... ...pero ah. sobre... ...o sea, tiendo... ...podría escribir en distintos lugares... ...pero, viste, es como que me siento muy cómoda... ...porque no tengo ningún tipo de restricción ahí... ...de largo, ¿entendés? O, sí. eh, yo mezclo a veces, pongo una poesía... ...o una canción... ...en el medio de todo y hago algo que... ...o sea, yo en realidad no escribía... ...escribía en las redes... Marcelo Figueras un día me dice, viendo que estaba contando lo de la pandemia en los primeros días, que era de terror, ¿viste? Describía las sirenas los 24 horas por día y, y digamos, y, y lo que se sentía en esa ciudad en ese momento. Y entonces me dijo, ¿por qué no empezás a escribirlo? Nos conocemos hace mucho tiempo y sabe que me gusta escribir y qué sé yo. Y entonces así empecé, y viste, es como si se me hubiera cerrado la puerta a presentar el disco en Buenos Aires, que fue como, viste, muy fuerte, ¿no? O sea,. Tenía todo, preparado, sí. hijas hechas, ya todo el pasaje Y de pronto me quedé porque mis hijos estaban ahí Y eh, me di cuenta que iba a ser muy duro Yo iba en Brooklyn allá Y viste cuando sabes cómo es Y sabes que es <risa> duro, ¿viste? es una ciudad dura eh, Y conozco, digamos, todos los problemas sociales que tiene Entonces dije, me tengo que quedar porque esto va a ser terrible Y quiero cuidarlos entonces, eh, bueno, qué sé yo, ¿viste? todo lo que acá también pasó, ¿viste? conseguir comida... Sí. Va,
0: vamos, vamos a, a poner a, a, al tanto a algunos oyentes que por ahí entran ahora y dicen, bueno, ¿por qué hablan de Brooklyn? ¿Por qué habla de sus hijos? Bueno, vos tenés una historia que en los últimos años es como de, de, de estar un tiempo en Estados Unidos y un tiempo en Argentina... Eh, contame un poco cómo... Vos te casaste con un norteamericano y ahí empieza esta doble nacionalidad, digamos, ¿no?
1: Yo en el 89, o sea que... Y durante muchos años no vine. Después vine y me quedé acá unos años, ¿viste? Que me ayudé a mis padres, digamos, a, este, a morir, básicamente. Y tuve ese privilegio, ¿viste? No todos los que vivimos afuera tenemos el privilegio de poder venir a hacer eso.
0: Tenés razón, y que es una cosa que va a gravitar cuando no lo viviste eh, toda tu vida, ¿no? Como esa especie de, de karma, ¿no?
1: Como uno de los grandes privilegios que tuve, este, con todo lo doloroso que fue, eh, pero eso también me permitió que mis hijos fueran argentinos, o sea, no son técnicamente argentinos, pero, ¿viste? O sea, siguen la política argentina, ven los partidos de boca, este, tienen amigos acá, este, y uno está, digamos, un, uno vino conmigo esta vez y y bueno, está pensando quedarse, así que veremos, eh, pero son totalmente bilingües y biculturales, así que eso es otro privilegio, o sea, mis hijos, ¿viste? pero mucha de la gente que vive allá, lo que pasa es que yo siempre estoy acá, aunque no esté, o sea, yo no Sí, estoy eso
0: lo sé, que estás pero, como conectadísima
1: todo el tiempo. Sí, estoy conectada, eh, eh, digamos, por las redes, y básicamente porque lo que hago, lo que escribo, lo que canto, eh, digamos, mi imaginario, mis fantasmas, to todo ese mundo, ¿viste? Es, <risa> es argentino. Y aparte, porque quiero mucho este lugar, me siento muy argentina. Y, eh, así que siempre estoy, ahora con las redes, imagínate, o sea, siempre estoy literalmente, aunque esté en cualquier parte, ¿no?
0: Eh... Y cuando vos decías, eh, yo me imaginé cómo iba a ser allá. A ver,. Eh... Trata de contármelo, porque eh, vos lo, lo conocés bien, pero yo quizás no. Eh, ¿qué te, eh, eh, eh? O sea, era un, un futuro tremendo el que se ve veía venir, evidentemente.
1: O sea, yo tengo más conciencia que otra gente, ¿viste? mucha gente dice, ¡ay, qué lindo vivir en Estados Unidos! Y digo, ¿viste? Eh, not really. <ríe> o sea... Uno hace lo mejor que puede hacer en cada país que le toca vivir y viste yo elegí hacer una familia allá y me toca eso eh, por suerte ahora que son grandes tengo muchísima más libertad para ir y venir pero básicamente con lo que escribí comencé como a traducir todos esos años de ir comprendiendo comprendí y o sea aparte me tuve que poner a repensarlo y eso fue buenísimo por ejemplo el concepto de libertad, que es tan distinto en Estados Unidos que el la, de la Revolución Francesa, ¿viste? tan individualista, tan de cowboy, ¿viste? que va a, a, corriendo la frontera. Eh, entonces me, me interesó eso, ir contándole a la gente. Y precisamente como conozco estas cosas, ¿viste? Eh, conozco cómo está el sistema eh, eh, médico, por ejemplo, entiendo cómo es la situación de los inmigrantes hispanos en Nueva York. Eh, o sea eh, es, es imposible no conectarse con la desesperación que hay en esa ciudad que por otro lado es la ciudad más fascinante probablemente que haya en el sentido de eh, la enorme variedad de personas y de maneras de vivir ¿viste? eso es como eso es genial porque ¿viste? acá hay algunas y tenés el estilo este el estilo otro el estilo otro no, allá está, es, es una implosión de realidades y de maneras de ver el mundo y religiones y todo o sea entonces, yo camino por mi calle y pasa una musulmana totalmente velada y tres hip-hoperos, ¿viste?, con una moto que tiene, no sé, 300 kilowatts de no sé que se prenden sí. y se apagan con un parlante que te... O sea, entonces hay tantas, tantas maneras. Y eso eh, es siempre algo que me fascinó, porque, ¿viste?, acá es muy uniforme, en España también, ¿viste?, en Europa también hay una cierta uniformi uniformidad, hay distintas maneras... Obviamente, distintas tribus y con lo de las redes se afianzan más ciertas tribus. Pero bueno, yo estaba ahí en Nueva York dándome cuenta que no había una estructura que soportase lo, la que se venía. Cosa que es increíble, si pones a pensar, viste, es que la ciudad más poderosa del país más poderoso. Pero claro, un...
0: porque, bueno, recursos materiales, económicos, no les deben de faltar. Pero sí es cierto que por ahí la forma en que ellos tienen de funcionar no es una forma quizás tan inclusiva para determinada gente, ¿no? Eh...
1: No, no, no es inclusiva y no está armada la red social. Inclusive acá te diría, viste, eh, te sentís mal y te cuida tu tía. Allá tu tía está en Cincinnati, viste, qué sé yo, en, en alguna otra parte o no hay. Entonces, o sea, hay... la pandemia, viste, es como que nos hizo eh, darnos cuenta de una cantidad de cosas. Eh, y muchas de estas tuvieron que ver con las eh, tremendas contradicciones que tienen los sistemas, ¿no? eh, Así que, que, bueno, fue fascinante traducir eso, o sea, traducir el, el tema sí. de la casa, ¿listo? O sea, ¿cómo le explico a un argentino eh, los años y años y años que lleva esto y por dónde pasó y cómo de alguna manera... O sea, fíjate que una de las eh, cosas... De, de las contradicciones de Trump, no sé si es una contradicción, pero es una paradoja, es que él termina poniendo el, el tema de la raza que estaba, después de haber tenido a un presidente negro, estaba como en el costadito, viste termina poniéndolo arriba de la mesa, tipo parrillada, uh -huh. está, o sea, y la sociedad termina estando en una situación en la que tiene que eh, trabajar este problema y tiene que intentar solucionarlo. O sea, es como una especie de subproducto extraño, porque, digamos, Trump lo que pretendía con eso no era que se instale y se solucione, sino simplemente enfervorizar fervorizar ciertos aspectos emocionales de sus seguidores que, bueno...
0: Claro, que... claro, claro. Eh, tocar algún punto casi del inconsciente de las personas para que eso se traduzca en votos, finalmente, ¿no? En fidelidad.
1: Sí, tal cual. Un nervio, ¿viste? Él, es, es, él, él tiene ese carisma emocional, digamos, ¿no? Que toca un nervio en la gente y, y, y bueno, supo qué nervios tocar. Te digo que es increíble porque, o sea, yo escribí una antes y una después una nota, antes y otra después de las elecciones y ahora yo necesito que algo me dispare, este Si no tengo un disparador, me, no, o sea, necesito que algo...
0: Sí, que algo se, suceda para sentarte a escribir.
1: ¿viste? sí. Eh, porque como no tengo, viste, esa, eso que tengo que escribir todos los domingos. Eh, así que eh, en este momento hay como está todo sedado. Igual pasan cosas horribles, espantosas y graves todo el tiempo, pero al lado de lo que se ha vivido durante este año. O sea, sigue sí. habiendo, sigue habiendo eh, el nivel de estupidez humana con respecto a, por ejemplo, cuidarse y no cuidarse, gente que todavía hoy dice... Este, no me voy a poner un barbijo y, y, y no me pueden obligar a poner. O sea, ahora que está todo explotando, no sé si sabes la cantidad, o sea, este, hubo como un millón de casos en una semana, o sea, es, es en serio?
0: De Estados Unidos no tanto, eh, pero sí eh, tengo, hoy por hoy. Me inclino mucho a ver algunos eh, canales, el Deutsche Welle de Alemania, cosas así, para informarme de la, del coronavirus, sin tanto vicio periodístico de opinión como tenemos en nuestros canales. Para ver un poco la cosa sin tanta política, por decirlo de alguna manera. Eh, y, y, y en Europa sí está grave la cosa de nuevamente... Eh, no sabía que en Estados Unidos también, pero me imagino que claro con...
1: Estalló, estalló la segunda ola de, en el barrio eh, digamos, en, en, en un barrio de Brooklyn cualquiera, tenés más casos que Buenos Aires hoy hoy en un barrio eh, en un barrio de Brooklyn, o sea, no en Brooklyn ¿entendés? o sea, es eh, realmente el, el crecimiento es completamente, es como el que había, lo que pasa es que eh, está llegando en un momento en el que ya sabemos más de tratamientos y viste cosas increíbles pero que recién se dieron cuenta después como dar vuelta al paciente hace que muera menos. Este, ah, mira vos. Este, por ejemplo, corticoides. En Portugal dieron corticoides desde el principio, que es una cosa que si es una enfermedad inflamatoria tiene sentido. Bueno, en Estados Unidos tardaron muchísimo para llegar a eso. Entonces es, es increíble porque te muestra la fragilidad de los, de los sistemas, ¿viste? Y cómo uno se arma todas estas suposiciones eh, donde uno se siente protegido, ¿viste? Y en realidad eh, creo que esto le tiene que enseñar mucho a gente que siempre pensó que afuera es mejor y que acá es un... Bueno,
0: eh, mirá, justo empezamos a, a transitar un camino en esta conversación que es fascinante y es un poco... Va a ser difícil salir, pero vamos a salir, en unos minutos vamos a salir de este de este camino, pero lo que vos decías es cierto, cada tanto en la Argentina, en forma cíclica, eh, empieza a haber como una oleada de que hay que irse de este país, que este país no sirve para nada, que siempre es siempre lo mismo, qué sé yo... Muchas veces eso tiene gran eco en los medios masivos de comunicación que empiezan a poner noticias en los diarios, que qué lindo que es irse, aquella, eh, la historia de fulana de tal que cumplió su sueño americano, la historia de Mengano que se fue a un pueblo de Italia donde la gente vive 110 años. Eh, siempre hay también un trasfondo político en todo esto de fomentar que la gente se, se vaya o que la gente no soporte el país, eh, y vos resultás ser una especie de bálsamo, de talismán, <ríe> porque, bueno, tenés esa doble nacionalidad, entre comillas, de vivir el tiempo allá y tiempo acá, y contarnos un poco, eh, y, y, y de primera mano, las cosas que no están tan bien. Yo, mira, yo, hay algo que vos recién comentabas, que es este segundo rebrote, ¡Qué bueno! Ahora que estás de nuevo en la Argentina, te cuento, Isabel. Eh, los canales mostraban las elecciones, mostraban a Donald Trump, eh, los canales argentinos. Eh, con muchísima actividad, había presencia en la agenda periodística de Estados Unidos hasta que ganó Biden. Y ahí se cerró como una térmica y no se sabe más nada. Eh, <risa> es como que... O este tipo no vende, o este tipo no nos interesa, o, o... Entonces, bueno, vos me estás contando del rebrote en Estados Unidos, bueno, difícilmente uno encuentre datos en los noticieros de acá, de eso.
1: Sí, creo que en realidad lo que sucede es que el país estaba allá, necesitado... De aburrirse un rato, ¿entendés? Porque con Trump era todo el tiempo escándalo y escándalo y escándalo, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿y cómo dice esto? Y ahora lo sigue haciendo. O sea, sigue diciendo que él ganó y que, o sea, que él ganó el voto popular. Tiene como 10 millones de diferencias sí. <risa> <risa> eh, Pero, digamos, la provocación, ¿viste?, es muy efectiva. Yo me doy cuenta que la provocación y las redes, las dos cosas juntas, mamita, ¿viste? Tenemos, no se sabe a dónde eh, la chispa que eso genera, ¿viste? Hasta, o sea, cuándo, cómo y explotará, porque realmente es muy poderoso. Pero también, viste, el provocador te da, te da, te da, te da y, ¡ah, ah, ah! y la fascinación, digamos, pro y contra Trump, ¿entendés? Porque es una adicción, se transforma totalmente en una adicción. Entonces, ahora el, el, el país tiene que sacarse la adicción de Trump, ¿viste? Y una de las que pierden son los medios, porque los medios, digamos, tanto los pro-Trump, que no son tantos, ¿viste? Por eso también cuando decimos los medios eh, dirigen tanto, no son solo los medios, las redes, ¿entendés? Porque una la de los jóvenes ya no ven televisión, o sea, quién ve yo no se sé, tiene, lo veo y un chico joven. La verdad que... Sí, no, tienes razón. ¿Viste? Pero, digamos, las, los héroes de Trump fueron muy eficientes porque ya venían con Bannon, ¿viste?, que es como un, un experto en la materia, eh, son eficientes en instalar, eh, digamos, mentiras básicamente en las redes y que se reproduzcan y se reproduzcan y se reproduzcan. Entonces ahora se están reproduciendo muchísimo en las redes los, los fraudes, que son falsos, no los hubo, eso, porque salga todo el establishment, pero todo el establishment de derechas, de izquierdas, donde quieras, decir, señores, yo soy el responsable de las elecciones en Filadelfia, está todo bien, ya recontamos, ¿entendés? Y por todos lados dicen, no, eh, los que contaron los votos es una compañía venezolana, o sea, cualquiera, y te instalan <risa> en... este caso son los bots, tienen mucha presencia los votos rusos este, en la campaña pro-Trump, de alguna manera a, a, a Putin aparentemente le convenía este, este estado de cosas. Eh, porque aparte bueno viste si hay otra cosa que Trump trajo fue la falta de injerencia en el exterior que sí la tuvo y negativa con bueno, Europa por ejemplo eh, o sea fue muy mezclada y muy caótica eh, pero está eh, digamos llevándose tropas de Afganistán ahora porque una de sus promesas era menos guerra no diferenciarse claro. en ese sentido entonces no hay buenos ni hay malos eh, pero sí hay eh, gente que puede destruir mucho el tejido social, y eso es lo que hizo Trump, o sea, destruyó todo. Algunas cosas que uno dice, qué bueno destruir el poder de la CIA, ponele. Es que no es que destruyera el poder, poder de la CIA, lo que destruyó fue la creencia en absolutamente cualquier cosa que, eh, digamos que, que pueda tener una legitimidad, ¿entendés? O sea, implosionó en la posibilidad, no hay nada legítimo no hay nada legítimo,
0: entonces... Por lo tanto, eh, digamos, la democracia se debilita también, porque por si, si alguien ganó, a mí me tocó perder, pero yo no acepto que perdí, y una cantidad de fanáticos eh, no aceptan y no le damos validez al que ganó, y qué sé yo, ¿la democracia qué sería? Digamos... Eh,
1: por eso, o sea, él dinamitó, digamos, el sistema electoral. Pero antes también dinamitó todas las otras instancias, la instancia judicial, por ejemplo. O sea, el o sea lo que hizo judicialmente ya directamente. Ni te empiezo a contar, viste, o sea, más. Actividad. Y
0: cómo, sí, sin entrar por ahí en, en, en detalles, cómo ves ese, ese futuro que que seguramente, o sea, nosotros ahora nos toca vivir otro momento que ya lo hablaremos en minutos seguramente, la parte de la Argentina, y, pero quiero hablar también de música en minutos también. Pero, que, que, ¿cómo imaginas este nuevo Estados Unidos?
1: Palabra, ¿no? La música, La música cuenta o explica o da lo que las palabras a donde las palabras no llegan. Eso claro. Sí. Eh, pero sí, me preguntabas cómo lo veo. Hay algunas eh, eh, indicaciones que algunas cosas interesantes puede haber. Por ejemplo... Eh, la generación de mis hijos, o digamos, de los millennials para abajo. Sí. Eh, son chicos que eh, realmente tienen una concepción completamente distinta del tema de la raza. Votaron a Biden masivamente, pero no porque les guste Biden, porque se dan cuenta que Biden es de alguna manera más de lo, de lo, de lo mismo, digamos, este, de siempre. ¿no? Eh, a ellos les gustaba Bernie Sanders, evidentemente. Pero... Eh, con el tema de la raza y con, y con muchas otras cosas los veo más, por ejemplo, con el tema de la guerra también. Ellos no creen en el excepcionalismo norteamericano, que es una de las grandes eh, marcas de esa cultura, ¿viste? Ellos creen que es, tiene un estado de excepcionalidad, o sea, que es el gran país del mundo que va a llevar a los otros a mejorar. O sea, de, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial quedaron, ¿entendés como de alguna manera los que llegaron sí. ahí? En el último momento, viste, perdieron muchísimas vidas en esa, en esa guerra y quedaron como, ven, nosotros podemos ser los que terminan las confrontaciones o nos metemos en los lugares jodidos donde están pasando cosas, y este, más allá de su injerencia económica y su imperialismo. ¿no? Eh, pero era todo parte del excepcionalismo, lo que se llama... Este, eh, eh, y los chicos estos no creen eso. Y aparte de eso, no tienen... Eh, digamos el, el, la, el mismo sentido de nacionalismo porque no vivieron la guerra fría ¿entendés? o sea los baby boomers la generación nuestra para arriba digamos sí. en Estados Unidos ¿viste? se metían abajo de los pupitres, no sé, cuatro veces por mes porque había este...
0: El eh, simulacro de, o amenaza de, 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 mis, de, bomba, de bomba
1: o... claro, entonces ¿viste? Eh, digamos, eh, son chicos que nacieron con otra, y aparte nacieron sintiéndose que pierden todas las guerras. Entonces, o sea, que Vietnam fue un desastre, que, eh, ¿viste? que Irak fue un desastre. Entonces, entonces eh, tienen otra concepción. Y Estados Unidos es un país que tiene mucha, mucho ingenio, ¿viste? tienen mucha libertad para crear. Entonces, pues, yo veo que a veces en Europa hay como una cosa, supónete, mi ex hizo una obra en la que es eh, Gospel a colonus edipo, eh, pero con coro gospel en vez de coro griego. En Europa eso hubiera sido difícil de hacer, ¿entendés? Porque hay como tantos años de tradición. Y tan... Entonces, esa cosa que tienen entre tan trabajadora, sí. ¿viste? la ética del trabajo, el, qué sé yo, esa cosa ¿no? más, este, digamos, anglosajona, este, protestante, y, 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 esa, y eso de estar en un país nuevo, ¿entendés? Son sí. cosas muy interesantes que hace que haya mucho, este, ¿viste?, Ingenuity, que es ingenio, pero también tiene la misma eh, raíz que ingenuidad, que es interesante, ¿entendés? O sea, sí. Es, porque tienen una gran ingenuidad en algún lugar. Es, es un país que, si bien es de una violencia impresionante y tiene una enorme cantidad de problemas, también, eh, en el buen y mal sentido, es de una enorme ingenuidad.
0: Vamos a ir haciendo la transición hacia la música que nos gusta tanto. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es el, el trabajo de, digamos, en el caso tuyo particularmente, o si lo querés ampliar a otros casos hipotéticos, ¿cómo es el ambiente musical allí? En, en, en Nueva York particularmente, donde hay tanta fantasía puesta de, de decir, bueno, si la pego en Nueva York, la pego en el mundo, es el lugar, bueno, sobre todo en el jazz, ¿no? Pero...
1: Sí, bueno, está, o sea, no, vos sabés tanto como yo que en realidad eh, es una industria que está destruida, es un quehacer que está golpeadísimo y eso se ve muy claramente allá, o sea, ya cierran lugares todo el tiempo, los grandes, los chiquitos, y lo que hay es como una especie de fenómeno de tribu, ¿entendés? O sea, hay una canción y un pibe que vendió, qué sé yo, 40, tiene 100 mil millones de views y el 80% de la población no sabe quién es. Cosa que no pasaba cuando había cuatro canales, cuando empezamos había cuatro canales y, no sé, 30 radios, entonces salía Metrópoli, mi banda, y sí. se iban a ver o no se iban a ver porque íbamos a estar en... Domingos para la Juventud, o en, en, Tedesco, en Badía o, en, o o sea, era muy fácil de alguna manera, éramos pocos y era muy fácil, eh, no es que era tan fácil. Visibilizarte.
0: Que,
1: visibilizarte para todos, ¿entendés? O sea, era el sí. momento, viste, una que sepamos todos que existía, ahora ya no existe una que sepamos todos. Qué genial!
0: tienes razón.
1: Sí. Y, y me parece que eso era como interesante para la sociedad. O sea, que yo supiera la misma canción que mi abuela y que mi tía y que la, estuviera la tele y se escuchara esa canción, me, más allá que había unas mejores que otras, eh, me parece que eh, hacía como que hubiera una unión, ¿viste? Entre tribus, entre generaciones, y que de pronto eh, el, se atomiza tanto el, con el tema Internet que vivimos realmente cada o sea, realidades paralelas y miles de millones de realidades completamente paralelas, eh, y, y nada, viste, es, es frustrante, bien lo sabés, eh, y allá realmente artistas que acá venían y llenaban teatro para 3.000 personas, yo los he visto en el bar de dos cuadras de mi casa cantando para 80, ¿entendés?, o sea... Eh, que aparte está muy bien, porque no tiene por qué ser, eh, o sea... Sí, vos... sí, sí, entiendo
0: desde ese lugar, sí, claro, claro, no tiene sí, nada de malo, pero...
1: Es muy duro desde el punto de vista de la supervivencia de, la, de los músicos, por ende de la música, ¿entendés? O sea, porque o te plegás a la, a la moda y empiezas a hacer, qué sé yo, este, trap, lo que se use sí. en el momento eh, este o, o seguís tu camino, pero realmente estás totalmente invisibilizado. O sea, no hay manera. Mira, yo saqué un disco que, o sea, me hicieron notas en todas partes. O sea, tapa de espectáculos de no sé cuántos diarios. Tuve muchísima prensa y, y muchísima difusión. O sea, no difusión, precisamente. O sea, difusión a través de gente que le interesa. Pero...
0: Debo decirte que, eh, que he escuchado canciones de tu nuevo disco... En el programa de Víctor Hugo Morales.
1: Víctor Hugo es un gran melómano y, y le gusta mucho lo que hago. Y entonces, digamos, hay ciertos nichos donde por ahí puedes entrar. Pero, eh, digamos, hay canciones que yo siento que bueno sería... Son canciones tan para este momento. Yo lo hice antes de la pandemia. Pero es un disco que tiene que ver con una enorme cantidad de sentimientos y sensaciones que se pusieron arriba de la mesa en la pandemia. ¿Entendés? Tiene una especie de melancolía eh, que creo que la pandemia trajo, con una vitalidad que también la tenemos porque es la que nos hace atravesar y sabemos que lo vamos a atravesar. Eh, ¿Qué sé yo? Tengo un tema que se llama El Muro, suponete. O sea, y, ah, viste y es como la letra, la letra y, y nos cabe a todos. Y lo hice, viste hace un, el tema lo escribí hace un año y medio.
0: Te propongo ahora escuchar eh, yo tengo seleccionada una de las canciones que es la que haces con Daniel Melingo. Sí. Eh, te propongo escuchar que me cuentes un poco de esa canción, la escuchamos y nos metemos un poco en ese mundo de tu último año y medio, dos años. ¿Qué te parece? Vamos.
2: Esta canción no me deja ni dormir en paz. Y hasta que no te la cante Viviré mirando atrás Por esos años felices Y por todos los demás Brindo y me alejo cantando Porque no hay nada que hablar Tal vez Si es Sincero Tendrá Algún lugar Sagrado en el ayer Y así Aunque no estemos juntos Nos queda esta canción Es que hay tantas maneras de sentir
0: el amor y su extraña fantasía Tantas maneras de partir Y encontrar
2: de una vez la valentía Hay tantas maneras de vivir Y tantas formas de decir no puedo De esta manera yo te digo adiós Esa palabra que me quema como el fuego Tal vez, si el amor es sincero, tendrá algún lugar sagrado en el ayer. Y así, aunque no estemos juntos, nos queda esta canción.
1: ...guilespi e invitados...
2: ...La Hora Líquida... ...de 2021... ...en 93.7... ...Nacional Rock...
0: ...Seguimos con Isabel de Sebastián... ...aquí en La Hora Líquida... ...y con su nuevo disco que, por lo que nos contabas recién Isabel, viene... ¿o no sacás discos tan seguidos? Cada tres, cuatro años, cinco, no sé cómo es la frecuencia, pero ¿te tomás el tiempo para prepararlos, para componerlos?
1: Sí, una de las cosas es porque no vivo acá, y yo trabajo acá con Mauro Benzimon, eh, con David Ben Simón y con Mauro Cambarieri, y los tres somos como una familia musical, entonces, Desempatamos entre los tres en general. O sea, yo soy como la que tiene la idea, a mí me gusta. Y ya venía explorando desde el disco anterior esta cosa medio lejano este, pero unida con lo latino, ¿viste? Desde sí, el, sí. Como, como el tema este, la Milonga del Adiós que canto con, con sí. Dani, eh, que de alguna manera, ¿viste? Se llama Milonga, pero es como una especie de bolero del lejano este.
0: Sí, eh, sí, ahí encontraste como un sonido, que, que tenés razón, que comienza en el disco anterior.
1: Sí, sí, y que une mis dos mundos, en realidad, ¿entendés? O sea, es totalmente lógico, porque yo tengo una formación muy de allá y allá aprendí a valorar tanto más las músicas del mundo y a la música, la música argentina, o sea, yo encontré profundamente el tango viviendo allá eh, y el folclore también, si bien siempre me gustaron y siempre viste, canté algo de eso con... ¿Viste? O, o con Leda Valladares o siempre, siempre tuve algo que ver con es, esos mundos pero allá realmente es donde profundamente a la distancia, ¿viste? como dice Tom Waits en esa canción sí, sí. cuando estaba del lado eh, tuve que irme al, a la costa oeste para verla tuve que estar toda la noche despierto para ver la mañana o sea, muchas veces pasa eso no uh, así que aprendí también aprendí, eh, entendí más la historia de la política argentina viviendo afuera. Me sirvió mucho toda esa distancia para, eh, aparte, para eh, generar un vínculo afectivo, profundo con estas músicas y por extensión con las músicas latinoamericanas. O sea, yo viviendo en Nueva York estuve, qué sé yo, en Trinidad un par de veces ¿Viste? Porque Bob tocaba steel drum en Trinidad, ¿viste? Sí,
0: sí. Ese instrumento es como de, entre de, Es un vibráfono, Pero
1: no... Son barriles de petróleo porque les prohibieron a los negros en Trinidad, les prohibieron el carnaval. Entonces, como no tenían instrumentos, se fueron a la playa y Standard Oil había dejado tirados los barriles de petróleo. Entonces, eh, los facetaron e hicieron distintas notas en los distintos digamos, en las distintas facetas y, este, y he estado viste con músicos ganagua en Marruecos como este, que también son pentatónicos o sea es como una especie es como, es como un rock and roll primitivo totalmente arcaico este, de una tribu que vive en Marruecos eh, así que de, de alguna manera esa cosa tan celebratoria y tan zarpada, ahí tocan esos instrumentos y mientras algunos de los mismos músicos están pisando carbones encendidos, ¿entendés? O sea... Eh, ¿Verdad? Sí, sí, se oh. llama nahua este, la música y son, entran en trance. Y, este, y, y teníamos algunos músicos en Nueva York, entonces fuimos para allá y, y, y vivimos con ellos. Y, y, y bueno, también la salsa, pop había tocado con Machito, con Tito Puente, entonces, entonces iban a los lugares de salsa, pero los lugares heavy metal, con Ron y la Coca-Cola, eh, salpan <risa> de armas a la entrada, te venden unos aros que pareces un arbolito de navidad en el baño, <risa> y, eh, y entonces nada, me enamoré de la cultura popular, de una manera que viniendo del rock argentino, me había quedado en una cosa un poquito cerrada, y aparte, viste, vos que venís del jazz también, viste que, por lo menos antes, viste, para el jazz los modernos, los que éramos modernos en los 80, éramos unos uno pavos. Eh, <risa> y para nosotros ellos eran unos aburridos y para el y siempre había Bueno,
0: de... recién escuchaba mencionar el folclore, el tango, y pensaba mientras vos hablabas, y, y decía, claro, eh, nosotros. Tuvimos una relación tan extraña con nuestra música, a pesar de haber nacido acá y, y vivido en nuestro país. Eh, es, recién eh, se empezó a, a amigar el mundo del rock, de la música moderna, como decían, eh, con el tango y con el folclore. Eh, en algunos momentos pensaban divididos cuando empieza a grabar cosas de Atahualpa, Yupanqui... Eh, pero ¿no fue algo natural? Eh...
1: Fue, fue algo retrasado. Fue natural sí. para un tipo como Melingo, y por ahí por eso viste nosotros colaboramos, colaboramos mucho juntos, porque eh, salimos del, del rock. O sea, no, no, no fueron tantos los que se fueron. Y, 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 digamos, Melingo en un principio al tango también, pero también a la... O sea, hay canciones que las... Inclusive hay algunas que yo canto de él, como Corazón y Hueso, que podría ser eh, Leonardo Fabio, ¿entendés? O sea, la canción argentina, ¿no? Y creo que los dos tenemos este, una, una especie de cariño por la canción argentina, por, por esa tradición, ¿no? Sí. Y, este, y está buenísimo. O sea, yo, yo siento y creo que esto también como músico lo sabés, que la música se mezcla como acuarelas, este eh, no, no es que tienen límites delineados como en un dibujo, ¿entendés? Es como que se contagia. Y después, bueno, podemos entrar en el tema de la apropiación, que ya hay sí, para otra bueno, hora
0: Sí, eso estaba pensando también, ¿no? Porque cuando uno incluso hasta se pone a componer, ¿quién sabe qué, qué visitas eh, uno tiene de otras músicas que escuchó antes y, y están en nuestro inconsciente y y se fusionan constantemente. Eh, pero me, me, me interesa muchísimo en ese punto en el que vos ahora estás sintonizada, ¿no? De, de, de ver abarcativamente nuestra música popular, nuestro folclore, nuestro tango. A pesar de haber estado en el podio de los grandes del rock, porque has estado en tantos proyectos importantes del rock argentino, que, que, que también mires todo, todo lo demás, ¿viste? Eh, y... ¿Por
1: qué perdérselo? ¿Por qué perdérselo? ¿Entendés? O sea, eh, porque muchas veces eh, utilizamos la música como una camiseta, o sea, es pura identidad. Necesito, pero por, yo creo que por no sentir tanta identidad propia y tener que armarse de algo, entonces yo me pongo la remera, eh, qué sé sí, yo, rock eh, pesado. Por... Pones, entonces, ¿entendés? Yo. Ya te estoy diciendo, yo soy esto, ojo. Entonces, o sea, que hay algo defensivo a veces en, en, las, distintos, en las distintas tribus musicales, ¿viste? Y creo que cuando, igual de todas maneras, a mí, por ejemplo, no, la ópera me cuesta. Y es algo que me hubiera encantado que no me cueste, porque sé que hay una riqueza gigantesca de todo tipo, ¿viste?, en la ópera. Pero hay algo en, los, en, en ciertos vibratos que, me, me, que no me, no me Claro, claro. Es que me llamo. O sea, está bien, hay gustos. No te tiene por qué gustar, qué sé yo, Leonardo Fabio, obviamente. Pero creo que cuando uno se saca la camiseta del Rivero de Boca con la música, ¿entendés? Ahí podés... Y aparte, cuando podés disfrutar de ver cómo lo disfruta la gente, ¿entendés? O sea, vos ves a un grupo, qué sé yo, en un geriátrico, suponete, me imagino esta situación, de señoras que escuchan a Nino Bravo y se les caen las lágrimas, sí. Entonces, y, y entonces la música es, porque no es, no es una sola cosa, o sea, el deseo, ¿viste? No es como yo deseo esto y esto, y ahí somos todos una cosa directa de líneas rectas, ¿entendés? O sea, hay múltiples capas y entonces una canción no es una canción, es una canción que responde a una enorme cantidad de cosas. ¿Cómo te resuena? ¿En qué grupo de pertenencia resuena? Si resuena en un grupo al cual no querés pertenecer porque le tenés miedo, ¿viste? Que hay gente que, por ahí, le tiene miedo a los pobres, suponete. Entonces, no va a escuchar la música de escuchar los pobres. Eh, entonces, digamos, me parece que hay tantas capas, y es tan rico todo esto, que en cuanto... que poder observarlo con cariño, como, como la expresión humana que es, este, eh,
0: en vez de, de que sea un escudo, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Estaba pensando, es interesante la, la, hacia dónde estamos yendo en la charla, de todas las cosas que confluyen cuando uno hace música y cuando uno decide, en el caso nuestro, ser músico, en, en otra época que ya ha pasado, pero bueno... Era toda una, una postura ante la vida. En el caso mío, bueno, eh, naturalmente que yo en un pueblo pequeño, Monte Grande, donde te diría que el 99% de los pibes de mi edad solamente era el deporte. Y aparte era época de dictadura militar, qué sé yo, a mí me gustaba la música. Eh, eh, había algunos locos mayores que yo de la generación esa primera de, 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 de almendra y de manal y de todo eso, que fueron los que a mí de alguna manera me fueron influenciando, eh, pasándome disco, pasándome eh, revistas pelo, eh, qué sé yo. Y, y ahí me, me fui yo en Column, metiéndome en un mundo que era un poco desconocido, un poco... Eh, subterráneo eh, porque prendías la tele y no había rock eh, eh, después vendría digamos en los ochentas eh, toda la explosión que, que bueno que ahí yo me volvía loco porque ya tocaba la trompeta y me iba para capital y, y ustedes ya tocaban en todos lados yo veía que estaba fricción, metrópoli, sumo eh, los redondos, virus, eh, soda estéreo y, y empezaba toda una movida maravillosa y igual yo como pueblerino y ustedes eran los que los mainstream los de, los de capital digamos contame un poco a ver cómo era esa, esa vida
1: es interesante porque yo, eh, yo me crié en Barrio Norte y este, en un ambiente en que yo no me sentía para nada eh, identificada. Aparte, mis abuelos venían del Partido Comunista, eran exilados españoles, ¿viste? O sea, no tenía nada que ver con eso, pero bueno, terminé en ese barrio y en una escuela de ese barrio. Y, y de pronto, bueno, ahí fui muy rebelde, pero muy rebelde, muy rebelde y... Me lo puedo imaginar. directamente. Eh, con decirte que estuve internado a los 15 años o sea, eh, venía heavy y, y de pronto, viste, lo escuché a Luis a Alberto entonces, o sea, ponía el disco de Almendra y me sentía menos sola ¿entendés? entonces me quedaba y era como había algo que, bueno, no conozco a nadie que piense como yo no conozco a nadie que le gusten las cosas que me gustan entonces soy yo contra el mundo, pero hay alguien que me entiende es hay alguien que está en un mundo simbólico al, que, al cual yo pertenezco. Y no me lo olvidé nunca eso. Así que para mí, después terminar cantando con Luis, digamos, fue como... Bueno,
0: me imagino, porque claro, seguramente la primera vez que lo viste se corporizaba esa voz que escuchabas en el disco de Almendra. Eh, qué impresión, ¿no? Linda, sí. pero...
1: Sí, igual nunca lo viví como algo impresionante porque, viste, digamos, fue todo tan gradual y todo tan natural porque en esa época los músicos estábamos mucho más conectados, o sea, yo podía sí. ir al a y después iba a ensayar con, con Luis este, y cantaba con Virus y entonces era, estábamos, íbamos a ver o sea, yo iba a ver a Sumo eh, y, y me encontraba ahí por ahí con alguien y que después íbamos a, a qué sé yo, a ver
0: Sí, sí, las noches eh, tenían esa efervescencia donde uno iba a ver distintas bandas, iba a tomar algo en una mesita a la vereda. Eh, se disfrutaba mucho la noche de, 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 de aquellos años primeros de la democracia, ¿no? Y de, y de, y de la, la...
1: Una pertenencia, ¿entendés? Y un interés que después se fue perdiendo. Los músicos empezaron a no ir tanto a ver músicos.
0: Sí, tenés razón.
1: Este, cosa que en Brasil no sucede. En Brasil siempre es así, los músicos van a ver a los músicos. Hay como mucho más un sentido de, de, de qué sé yo, Viste, de, de apoyo mutuo y, y de apertura hacia lo que hace el otro. Acá somos medio jodidos, ¿viste? Tipo cada uno más es un poquito. O sea, igual hay gente divina y maravillosa y he cantado con muchos de ellos. Este, pero digo, eh, tenemos que aprender algo de, ese, de, de los artistas brasileños en ese sentido.
0: Sí. Isabel... Nos quedan algunos minutos. ¿Viste qué rápido que pasó? Yo te dije. ¿Cómo son tus próximos pasos? Contame. Que ¿El <risa> disco este va, va, va a ser presentado?
1: Bueno, el disco será presentado, pero no se sabe cuándo. Eh, saqué un video de este disco el año pasado, de Todo Baila, eh, que ya también muy premonitorio, ¿viste? De, o sea, ¿viste? dos pasos para adelante y con el viento en la cara, pero siempre un <risa> como avanza la comparsa, el camino no es derecho y es fácil perder la calma. Yo quiero que el paso atrás no nos robe la esperanza, imagínate el paso atrás que viene después. ¿no? Este, y Baila salió el año pasado como adelanto y este año ya salió una canción que canto eh, que tiene letra de García Lorca y de Leonard Cohen, se llama Pequeño Vals Vienes y es una delicia y yo lo hago en español, porque en realidad Cohen, viste, tiene una hija que se llama Lorca, o sea, para Lorca para Cohen fue...
0: Mirá, no sabía ese detalle. Qué, ¡Qué fantástico!
1: Él comprendió la libertad. Lo que a mí me pasó con Spinetta le pasó a él con, con Lorca. ¡Ah, mira vos! Sí. Entonces, bueno, devolver la canción al español porque él hizo su versión en inglés, ¿no? Eh, así que, que pues saqué ese video y después saqué otro con este La Milonga de la Diosa, este tema de canto con belingo. Así que esos están en YouTube y el disco está subido en Spotify y en todas partes. Eh, ¿no
0: pensaste en hacer el, famo el famoso streaming?
1: Al principio, vos sabés bien los streamings eran en realidad gente en distintos lugares que se grababa y después hacía que cantaba sí
0: y, eh, con los cuadraditos
1: muy, me, me resultaba muy aburrido sobre todo el primero lo ves el segundo lo ves viste al, cuando te proponen mirar el número 85 ya viste eh, y después vinieron los streamings que ya vienen más jugados o sea sí te sacan el audio porque son músicos, ¿sabes? O sea, hay que ver cómo se toma el audio, ¿entendés? El audio termina saliendo por un celular o por una computadora como esta, que es portátil y tiene un. Sí. Este, entonces, la experiencia, y aparte tenés que estar alejado de los músicos y tenés que ensayar. Y yo, viste, no quiero ensayar en un lugar, viste, que lo que son las salas de ensayo, salvo que me el lugar en medio de la pampa húmeda para no joder a nadie, ¿entendés? No puedo. Tocar afuera eh, con distanciamiento social y al aire libre. Entonces, este, estamos pensando, ¿viste?, algunos ensayos en algún lugar, en alguna quinta o algo así. Probablemente para febrero, para presentar algo, febrero, marzo. Eh, pero a mí me gustaría hacerlo en vivo. Porque también me gusta hacer las Mira, cosas es medio obse, Por eso targo con los Sí, 15. ya lo sé. Entonces, ¿viste? Para hacerlo quiero que, por, por ejemplo, lo firme mi amigo Adrián Caetano, que, es ese, que, es, que hizo dos videos conmigo y que, ¿entendés? Entonces tendría que ser cuando él pueda y con... O sea, se empieza a complejizar y a dificultar y a hacer más caro todo porque lo quiero hacer bien, no quiero hacer... O sea, le puse tanto a este disco. ¿entendés? No, claro, claro, claro. y pensando y haciendo y los videos, me siento a editarlos. Y, y es todo tan artesanal viste que, que, que me, dan, eh, me dan ganas de, de esperar un poquito más y poder ensayar y poder tocarlo. Por ahí con disconciencia social, pero en una plaza, ¿viste? no sé, algún lugar.
0: Ahora apareció, digamos, una nueva alternativa. Estaba leyendo, no sé si lo hizo el concierto o lo harán estos días, Coti. Eh, sí. en el Conex, que...
1: Conex es como abierto, ¿no? Sí, abierto,
0: el... y creo que de, es un lugar gigantesco, yo lo conozco, donde actuaba la bomba de tiempo, ¿recordás? Es, ese patio. Bueno, creo que entran 200 personas ahora en el nuevo formato, y antes entraban 2.000. Eh, sí. Pero, además, ellos tienen todo un sistema para... ...transmitir vía streaming ese mismo concierto... Sí, claro. eh, ...entonces es como que vos podés tocar en vivo... ...con tu sonido y con todo lo... ...y hay gente que te aplaude y disfruta... ...y también el que quiere lo compra por streaming... ...es interesante,
1: ¿no? Interesante, o sea, ahí sí, ¿entendés? Donde hay, digamos, donde hay aire... ...entendés, donde, donde las cosas llegan... ...vos que tocas la trompeta... ...sí, ¿no? Gente en el que estás ...entendés empujando aire y lo que le está llegando al otro es eso... Me interesa eso, ¿viste? que siga siendo una cuestión sensorial. Eh, es, 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 es lo que más tenemos que despertar en este momento, aparte, ¿viste? después de tanto confinamiento. Entonces, o sea, sentir la brisa y el sol, y escuchar la música y ver al músico. Y va a estar buenísimo. Pero bueno, espero poder hacerlo, ¿viste? Eh, lo voy a
0: hacer. Tarde o sí, tarde. lo vas a hacer, lo vas a hacer. Y. Ya en estos minutos finales, eh, tenés que seguir escribiendo también, ahora sí, que arrancó esto.
1: ya que me di cuenta que...
0: Lo haces pues, muy bien, están buenísimas las, las crónicas. Y son ya, bastante extensas. No es que escribís poco.
1: No, no, no. No No porque, digamos, si me meto con un tema, suponete como me metí con la raza o con el, la idea de la, del individualismo o con la guerra de los Herbijo, viste, realmente voy contando qué pasó y lo investigo, qué pasó o sea, de, cuáles son las raíces de eso cómo se vivió en distintos momentos de la historia este, trato de o sea, es como una película un poco viste, y no sé bien el estilo, no, no sé muy bien qué estoy haciendo no sé no sé si o sea, calculo que alguien lo hizo antes mejor, sí. mejor no lo sepas Sí sí y tengo como te digo libertad para hacer algo largo en el cohete y para hacer absolutamente todo lo que quiero viste no me gustaría tener que estar eh, que alguien me diga bueno esto se puede decir o no se puede decir o ¿entendés? Eh, qué sé yo estoy muy contenta eh, de, en ese medio viste que aparte es un medio muy íntegro de, periodísticamente ¿viste? Sí,
0: de, de mucho nivel de, de plumas ahí eh... Todos los que escriben son pesados, ¿viste?
1: Un gran privilegio. Y como te digo, fue como la gran sorpresa. Se cerró la puerta de la Argentina y de presentar el disco y se abrió la puerta de la escritura y, y me sale muy fluidamente. y Bueno, yo vengo de una familia de escritores también, pero no, esto empezó y no termina más. O sea, inclusive ahora me llama más escribir que hacer canciones. Pero eso es porque estamos en pandemia. O sea, la pandemia es como si... Eh, no tuve la necesidad Tuve más la necesidad de cantar Por ejemplo Que la de escribir canciones Pero ya, ya me está empezando a Ya está empezando a aparecer Así que en cualquier momento volvemos a eso Igual tengo otros dos videos que hice Que voy a presentar Calculo que uno este año y otro el año que viene Y, y nada, buenísimo Gracias por invitarme Porque ¿viste? es la manera de, de de que, qué sé yo, que el disco y la voz ¿no? de uno y lo que uno tiene para decir este, lleguen al, al algún lado, ¿no? se esparzan.
0: Sí, y aparte, lo que a mí me gusta de este programa es tener el tiempo de hablar, ¿viste? De, de, de si surge un tema poder, quizás no, no lo podamos profundizar tanto como nos gustaría, pero tampoco eh, tenemos tiempo de hablar. ¿Viste? Y
1: de... No existe mucho, vos que lo sabés bien. Sí. Eh, o sea, hay otra gente, como suponete, con Polimeni también, tuve una nota larguísima, y es un tipo como vos, o sea, es gente que de, excede la cosa periodística de tener que hablar de un tema o el otro, y podemos entrar en una cantidad de mundos ¿viste? y volar. Eh, y eso eh, me encanta, ¿viste? ¿Qué sé yo? Lo tiene Dolina, lo tiene alguna gente eh, que que creo que no lo tenemos que perder nunca. Porque, ¿viste? Estamos en la era Instagram. Todo es instantáneo, ¿entendés? O sea... Sí,
0: pero es superficial también, ¿viste? Eh, <risa> son como imágenes, símbolos, golpes de efecto. Pero está bueno ver lo que hay atrás, ¿viste? De todo.
1: Me encanta que estés haciendo esto.
0: <risa> Te mando un beso grande. Ojalá nos veamos en persona pronto. Por sí. ahí. Nos veremos en un escenario. Sí, bueno, cuando quieras, la trompeta mía, ahí estará. Eh, dale, 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 sí, es que tenemos que hacer algo, seguramente.
1: Bien. Gracias.
0: Gracias por tu tiempo, gracias por, por todo.
1: Gracias por hacer este programa donde uno realmente puede, eh, qué sé yo, expandirse por tantos territorios y tocar tantos temas y, qué sé yo, es como estar... Tomándose un mate con un amigo, está buenísimo.
0: Cuídese, barbijo, alcohol en gel. Lo haré. Bueno, nos vemos pronto. Dale, chao.
2: En la luz azul, un marinero de ultramar, con hambre y ganas de fumar. El opio de la China. sus armas y su soledad en el abrazo sobrenatural de aquella bailarina. Ah. Azul, un bar perdido más allá del sur, un marinero se olvidó del mar, del opio y de la china. Y al bailar así, ella también volvió a brillar, y en esos brazos que sintió temor, no.
0: Les pide invitados. La hora líquida.